0: nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos conduzido a um outro nível de compreensão. Obrigada, Pai, porque o Senhor está abrindo o nosso entendimento, Senhor, despertando o nosso discernimento das coisas espirituais, nos conduzindo, Pai, a um nível mais profundo de maturidade, Senhor, de entendimento, de esclarecimento sobre as coisas espirituais. Te pedimos, Espírito, que o Senhor venha sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a vida de cada uma das mulheres aqui, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, abre o nosso entendimento, torna-nos sensíveis à verdade da palavra de Deus. Que seja um tempo de revelação, que seja um tempo de esclarecimento, que seja um tempo de exortação, Pai. Que o Senhor possa transformar essa palavra em algo particular para cada uma dessas mulheres e elas se sintam individualmente ministradas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Que, Senhor, o Teu amor de Pai venha se revelar na vida de cada uma dessas mulheres através de uma palavra específica que só o Teu Espírito pode revelar no espírito de cada uma delas. Te pedimos, Paizinho, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos concluir uma série de ministrações. A primeira delas é uma mulher entre dois mundos. Depois uma mulher. Uma mulher entre dois tempos. Depois uma mulher entre duas forças. E hoje a última, a mulher, uma mulher entre dois reinos. Quem não ouviu alguma delas, eu acho que ainda está disponível na página da igreja, até dia 1 de fevereiro, que é amanhã. Por que, que é importante? Porque uma vai aprofundando o entendimento da outra. Até dá para você ouvir sozinho, mas se você chegou aqui a primeira vez, vai ficar meio, nossa! Então, é melhor você ouvir as outras, tá bom? Depois a gente vai fazer o uso de todas essas ministrações no que a gente vai estudar para frente. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher entre dois reinos, diferente das outras ministrações, todas as outras eu usei uma mulher aqui da Bíblia, mostrando ela nessa situação. Hoje nós não vamos usar nenhuma mulher, hoje você vai ser a mulher entre dois reinos. E a gente vai falar sobre esses dois reinos e sobre como perceber, como identificar esses dois reinos. Tá que dois reinos são esses? Os óbvios, o reino dos céus e o império das trevas, porque a Bíblia não chama de reino das trevas, a Bíblia chama de império das trevas. Então, são dois reinos que estão aí colocados e nós precisamos distinguir exatamente como é que eles existem como é que eles operam e como é que nós ficamos no meio desses dois reinos. Então, primeiro, a gente vai começar do começo. O começo está no livro de Colossenses, capítulo 1. Que diz assim, aqui, no livro de Colossenses, versículo 12, diz, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. 13, que é o que mais nos interessa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Muito bem. O que é essa... essa essa informação está nos dizendo que todos nós, Davi fala isso, todos nós nascemos em pecado. Davi fala, em pecado foi concebido. Essa, esse versículo que a gente acabou de ler diz que todos nós fomos transportados do império das trevas. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós nascemos no império das trevas. Não existe lugar neutro. Não existe não, mas espera um pouquinho, eu sou do bem, sou um cidadão do bem. Existe o reino das trevas e existe o reino dos céus. Todos nós nascemos no reino das trevas e a Bíblia diz, somos transportados para o reino da luz através de Jesus. Aqui está escrito para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus é o rei deste reino dos céus. Então, vamos imaginar de conta que você não conhecesse Jesus. Qual que é a diferença? A Bíblia diz que Deus olha do céu e procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus fala nos evangelhos que aquele que Deus traz até ele, ele não perderá nenhum. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu queria tanto que uma pessoa se convertesse. Como eu devorar? Eu devorar. Pai, que essa pessoa te queira tanto que o Senhor leve essa pessoa até Jesus. Entendeu? Quem nos leva até Jesus? O próprio Deus. Quando? Quando ele sabe que nós queremos ele de verdade. Então, todo mundo pensa que, que conhece Deus. Qualquer pessoa que você conversa fala de Deus, acha que tem Deus, não é? Só que a Bíblia faz, um, ela faz separação e diz que quem vai entrar no reino dos céus? Aqueles que entrarem através de Jesus. Em outra passagem, João 10, 10, Jesus diz, eu sou a porta. Quer dizer, ninguém entra no reino dos céus por outra porta. Só entra pela revelação de quem é Jesus. Então, quando é que você sabe que uma pessoa conhece Deus de verdade ou não? Quando você conversa sobre Jesus com ela. Quando ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ela conhece a Deus. Quando ela acha que Jesus é mais um Espírito de luz, evoluído, avatar, sei lá, qualquer outro nome, você sabe que ela ouviu falar de Deus. É uma simpatizante. Mas por que ela não recebeu revelação ainda de Jesus? Porque ela quer Deus peronomútil. Então, Deus ainda não quis se revelar para ela. Estão entendendo? Então, a pessoa não teve ainda um encontro com Jesus, não teve uma revelação de quem é Jesus. Então, se eu não tenho um encontro com Jesus e não tenho a revelação de quem é Jesus, eu também não tenho revelação da palavra. Eu, tudo eu ouvi falar. Eu sei aqueles versículos mais famosos, entenderam mais ou menos? Só que, muito bem, então eu não posso entrar sozinho no reino dos céus, eu só entro se Jesus me transportar, é isso que está dizendo em Colossenses, mas também tem uma informação muito importante. Tudo bem. Todo mundo, então, que sabe que Jesus é o Filho de Deus e, e se converteu, entregou sua vida a ele, vai entrar no reino dos céus? Não. Por quê? Olha o que Jesus diz em Mateus 7. Mateus 7, 21. Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, aqui Jesus está falando do, do grande dia. Mas nós precisamos entender, em outra passagem, também no Evangelho de Mateus, Jesus está falando da festa, e está falando que vai chegar um dia o rei, que é ele, vai dizer, vim de vós e tomai posse, entrai na posse do reino de Deus. Então, uma outra etapa. Então, o que, que você precisa saber? que existe um acesso que nós podemos ter ao reino de Deus aqui na Terra e existe um último acesso que a Bíblia chama de posse,
1: que é neste
0: dia quando Jesus vai falar, muitos vão falar Senhor, Senhor, eu profetizei em Seu nome. Então ele está falando das pessoas que lotam as igrejas e que profetizam no nome de Jesus, expulsa demônios, sabe quem é Jesus, prega. Mas no dia, Jesus vai falar, eu não te conheço, você não tem relacionamento comigo. Não adianta você saber quem sou eu. Só vai entrar quem faz a vontade do meu pai, não quem conhece a minha palavra. Entenderam a distinção? Muito bem. Então, vamos supor que todos nós aqui estamos nesse vagão do meio. A gente já não está mais no reino das trevas, perdido, porque você está aqui ouvindo a palavra. Certo? Muito bem. Então, teoricamente, eu já entrei numa antessala. Né? Eu entrei numa antessala. A questão é que, nessa antessala, nós somos pressionados por duas forças. O reino dos céus e o reino das trevas. Só que o reino dos céus e o reino das trevas tem uma maneira muito diferente de atuar. Por quê? Em Mateus, acho que 4, deixa eu ver se é Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Mateus 4. A gente percebe o seguinte, Mateus 4, versículo 8, diz, Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Com isso o, de, o diabo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Então aqui a Bíblia está dizendo que Satanás, ele tem poder, ele é o príncipe deste mundo, a gente sabe disso. Ele tem poder sobre o reino do mundo e ele pode oferecer qualquer coisa do reino do mundo e qualquer glória do reino do mundo a qualquer pessoa. Ele fez isso com Jesus, certo? Nós temos um outro, um outro, uma outra passagem na Bíblia que também mostra esse padrão, que é na passagem onde é oferecido o prato de lentilha. Vocês conhecem essa passagem? É oferecido para Esaú o prato de lentilha. No momento que ele está cansado, no momento que ele voltou, que ele, tudo que ele mais quer era uma comida, e ele troca uma identidade espiritual por aquilo, pela, pela satisfação da sua carne. É o prato de lentilha. Isso quer dizer o quê? Que há um padrão na maneira do príncipe desse mundo agir. Ele continuamente nos oferece aquilo que o reino das trevas pode nos proporcionar. Jesus falando sobre isso em... Onde será que está? A missão de Jesus. João... Vamos achar. Não, não é, não. João 8, 23. Ele fala assim, ó, vocês aceitam glória de homens. Bom, já tô falando, né? Não preciso ler. Já tô falando, que depois você procura onde está escrito. Jesus está explicando assim: vocês não conseguem crer, resumindo, porque vocês aceitam a glória de homens. Eu não aceito glória de homens. Nessa mesma passagem, ele fala, eu não, não aceito testemunho humano, porque quem testemunha de mim é o Pai que me enviou. Vocês aceitam glória de homens. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que há é, um modelo da maneira do reino das trevas atuar, que é muito diferente do reino de Deus. Por quê? Porque o reino das trevas, ele nos oferece algo o tempo todo. E o reino de Deus não nos oferece nada. Ó, oh, que terrível. Não é uma coisa que Satanás está nos oferecendo algo e Jesus está nos oferecendo outro. E você fica no meio e fala, ah, será que eu pego um brigadeiro ou um docinho? Hum, não é assim. A grande questão é que o reino das trevas, a glória deste mundo, nos é oferecido por Satanás o tempo todo. Enquanto que a respeito do reino de Deus, a Bíblia diz, buscai o reino de Deus. E se você buscar de verdade, você vai achar. Então ainda não é nem buscar suave. Olha que terrível. Você tem que pagar um preço para achar o reino. Tanto que a Bíblia diz, o reino de Deus é semelhante a um homem, que cavocou um terreno e encontrou uma pérola. E quando ele viu quão preciosa era essa pérola, ele enterrou a, pedra, a pérola, foi, vendeu tudo o que ele tinha, comprou aquele terreno, porque ele entendeu o que era o reino. Entenderam a diferença? Então, o reino não nos é oferecido, ao contrário do reino desse mundo. Então, o que eu queria que você entendesse? Que toda vez que você entra no Facebook, por exemplo, te é oferecido o quê? Esse mundo. Os valores desse mundo. Toda vez que você liga a televisão, te é oferecido o quê? Esse mundo. Toda vez que você anda na rua, todos os estímulos que você recebe, te é oferecido o quê? Esse mundo. Em muitas igrejas que você entra hoje, o que, que te é oferecido? Esse mundo. Toda a glória desse mundo. O que este mundo pode te oferecer? E aonde te é oferecido o reino de Deus? Em lugar nenhum, você tem que procurar. Mesmo na palavra de Deus, você tem que cavucar. Você tem que cavucar. Olha que difícil. Então, qual que é a grande questão? Que a gente tem que olhar e falar. Bom, eu estou entre dois reinos. E a minha carne quer desesperadamente esse reino daqui. Porque eu quero postar uma coisa no Facebook e quero que as pessoas curtam. Quero, quero ter seguidores, quero ter um canal no YouTube, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma promoção, eu quero o que esse mundo tem para me oferecer. A minha carne quer isso o tempo todo. E o tempo todo ela é estimulada para querer isso. Qualquer filme que você assistir vai te estimular a querer os valores desse mundo e se você não tomar cuidado quando você abrir a palavra de Deus você vai procurar palavras que te, a, te confirmem os desejos desse mundo Ó. por isso que a Bíblia diz muitos são os chamados porque todos nós somos chamados para o reino dele mas na hora de entrar poucos serão os escolhidos porque o critério para entrar de verdade, porque a gente, o que eu quero te mostrar é que a gente vai entrando por partes. Por mais que eu conheça Jesus, por mais que eu esteja dentro da igreja, por mais que eu ore, eu tenho que ter a maturidade de reconhecer que muitas vezes grande parte de mim está nas trevas. Responde ao reino das trevas. Deseja o reino desse mundo. Mesmo nas práticas espirituais. Mateus, o capítulo 6 inteiro de Mateus, Jesus está falando assim, cuidai para que você, a sua justiça, vou ler, para não ser com as minhas palavras. Mateus 6. Mateus 6, o capítulo inteiro, fala sobre isso aqui que eu estou te falando. Depois, se você quiser, você estuda diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles; de outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai celestial. E aí ele começa a falar sobre várias coisas. A primeira coisa que ele começa a falar é: você quer entrar no reino dos céus? A primeira coisa que você vai ter que aprender é dar dinheiro. Ó oh, que terrível. Só que aqui ele fala: dá esmola mas isso é um conceito muito maior. Por quê? Porque a gente fala, fala, fala sobre o reino e tudo mais, desde que não toque no meu bolso. Porque o dinheiro, as minhas posses, aquilo que eu possuo, é o mais evidente de que onde estiver o meu coração, lá estará o meu tesouro. Então, se eu valorizo pra caramba essas coisas, se é meu, é meu. Não, ó, vê bem. Vê. Quer dizer que eu estou completamente refém desse mundo. Então, Jesus fala, vamos começar a separar. Primeiro, sobre dar dinheiro. Se você der dinheiro, seja para a igreja, seja para a esmola, seja para o que for, e se vangloriar disso de alguma maneira e fizer com a intenção de mostrar o quanto você é caridoso, etc., a Bíblia diz, já ganhou seu galardão. Está ótimo, fez, que bom, mas já ganhou seu galardão. Depois ele fala, bom, já aprendeu a dar? Já, te, já aprendeu a fazer isso em secreto? Já aprendeu a ser generoso em secreto? Já aprendeu a ser fiel no dízimo? A ser generoso na oferta? Ah, em secreto? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Agora vamos orar. Vamos orar. E aí ele fala, quando você orar, não seja igual os hipócritas e os fariseus. Não fique orando de pé na sinagoga para todo mundo ver vai para o seu quarto e ora em secreto que o seu pai que te vê em secreto te recompensará então olha o que Jesus está falando depois ele fala sobre o jejum quando jejuar diz também é o seguinte arruma se arruma aí não, não, não sai com aquela, ai ah, eu estou no jejum estou no propósito com o Senhor não, faz no secreto ninguém tem que saber porque se você mostrar na sua carne do seu jejum também você já ganhou o seu galardão então, Jesus é como se ele riscasse uma linha no chão e falasse, ó, oh, é o seguinte, a carne é terrível. Se você quer glória de homens, tudo bem. Só que ganhou glória de homens, não tem como ganhar nos dois reinos. Ou você ganha aqui, ou você ganha lá. A Bíblia é muito clara em vários lugares dizendo isso. E a gente hoje tem uma teologia disponível falando, que isso? Lógico que não. Qual o problema de você ganhar nos dois? Só que não existe isso. Ou você ganha num, ou você ganha no outro. E Jesus está falando aqui, se você faz, mesmo que seja uma coisa espiritual, no fundo do seu coração, com a motivação de receber glória de homens, você já recebeu o seu galardão. No mundo espiritual você não existe. Entenderam que serve? Na hora que abrir o seu caderno lá, não vai ter nada escrito. Porque o que tinha para você receber, você já recebeu aqui na Terra. Seja em oferta, em louvor, em jejum, em oração, seja no que for. Ou você recebe num lugar, ou você recebe no outro. E muitas vezes, o impulso desse reino aqui da Terra é tão forte, é tão forte, que a gente é tentado... A querer viver mesmo as coisas espirituais nesse patamar e não no secreto. Aí, depois ele fala: Bom, já passamos então pelo, pelo dar, pelo orar e pelo jejuar. Muito bem. Daí ele fala o seguinte: os tesouros no céu. 6.19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí ele fala sobre a luz e as trevas, depois você estuda e fala sobre dois senhores. Então, percebe que é uma linha de raciocínio? Aí ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é a configuração de Satanás com relação ao dono das riquezas deste mundo. Então, ele fala, não dá para você servir a Deus... E servir a mamão ao mesmo tempo. E aí depois, para assinar, ele fala, não vos preocupeis, não andei ansiosos com, com relação a coisa alguma desta terra. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, está preocupado, a gente está servindo a mamão. A gente está adorando a mamão. A gente está destituindo Deus... Do seu poder. Por quê? Porque na verdade meu coração está nas coisas dessa terra. Olha que é sério. Então, por que, que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Para vocês perceberem que a gente tem uma porcentagem muito maior no reino das trevas do que no reino dos céus. Qual o que a Bíblia diz em Romanos 14. que eu estou tentando com essa palavra aqui? Tirar você de um lugar idealizado sobre as coisas espirituais. Porque a gente acha que está todo mundo na igreja, glória a Deus, vamos todos para o céu felizes e tudo mais. E que nossa, lógico que nós estamos aqui no reino dos céus. Só que na verdade é que a maioria da igreja está chafurdada no reino das trevas. Essa é a grande verdade. Não digo a nossa igreja, estou falando a igreja do Senhor na terra. Porque Jesus é muito claro nessa passagem de Mateus que a gente leu. Naquele dia só vai entrar quem fizer a vontade do meu pai. Não é quem foi, foi batizado, quem está na igreja, quem prega, quem é pastor, quem expulsa demônio, quem, não, é, não são essas pessoas que vão entrar. O critério é um só, quem fizer a vontade do meu pai. E aí, olha só o que diz Romanos 14. Romanos 14, 17 diz. Porque O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que, que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui é um critério para a gente saber. Aonde eu não estou completamente em paz, em alegria, eu estou refém no reino das trevas. Ó, conheço Jesus, conheço a palavra, mas uma porção significativa da minha alma está escrava do reino das trevas. Por quê? Porque eu quero o mundo. No fundo, eu quero o mundo e não admito. Quero o um mundo pintado de cores gospel, porque eu também sou orgulhosa, religiosa e sou melhor que as outras pessoas. Então, meu mundo é gospel. Mas essa é a verdade. E ali ficamos reféns. Olha que sério. porque quando a gente dobra o nosso joelho, a gente vai falar Senhor todo o meu ser quer o mundo e eu fico esperando que o Senhor me ame, me dando o mundo esperando que a sua justiça seja feita na minha vida nos padrões do mundo Sendo, isso aqui é uma continuação de quando eu falei, você quer saber se o evangélico que você está vendo é verdadeiro? Veja se ele está exigindo de você renúncia. Porque Jesus fala, se você quiser vir após mim, negue-se né? é a si mesmo, pega a tua cruz e vem. E isso é terrível. Olha o que a Bíblia diz em 1 João. Aqui diz o seguinte. 1 João 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Claro que a gente vai falar assim, mas eu não odeio ninguém. Aí diz, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queria que você entendesse que o critério da Bíblia aqui, quando está falando seu irmão, está falando a sua mãe, o seu pai, o seu irmão de verdade, o seu chefe, o seu marido. Todas as pessoas com quem você no secreto mede força. Entendeu? Porque a gente fala, Não, lógico que eu amo meu irmão. Mas a gente queima... Por dentro, quando é contrariado. Quando a gente é, discute querendo estar certo, querendo estar errado. Em ministério, quando a gente fica esperando que Deus mostre quanto ele é com a gente e não é com a outra pessoa. Quanto nós é que temos Deus de verdade. Quando Deus faz, ju Deus faz sua justiça na minha vida. Olha que terrível Trevas Quando a gente fica fazendo aqueles fantasias Aquelas fantasias que a gente se dá super bem E tá, tem umas pessoas assistindo Essas pessoas aí é que a Bíblia chama de seu irmão Que você tem que amar É terrível então quer dizer, todos os relacionamentos onde a gente compete em maior ou menor grau veladamente né? porque tem competições que tem um texto gospel e tem competições que tem um texto do mundo num nível mais nervoso tem palavrão mas é tudo a mesma coisa é tudo infelizmente é tudo a mesma coisa é que na igreja a mulher fala porque aquele é abençoado mas a verdade não é. Se você olhar o desenho, tem umas carinhas, um soquinho, uma caveirinha. Um... É isso. E a Bíblia diz, se você sente isso, está nas trevas e não sabe para onde vai. Vamos ler mais. No mesmo 1 João 3. 1 João 3. 10. Olha o que diz aqui. Nisto são, os mani... Nisto são, vou ler desde o 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui tem um outro esclarecimento. Quando eu recebo a revelação de Jesus. Recebo Jesus como Senhor e Salvador, recebo uma semente para ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. É minha responsabilidade regar essa semente para que ela fique forte, forte, forte e prevaleça enquanto eu estou sendo transportado. Então aqui está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora... Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. No versículo 14 diz... Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tenso, né? Muito tenso. Por quê? Porque nós somos seduzidos pelas propagandas desse mundo caído o tempo todo. O tempo todo. Como é que... Então vamos falar de uma maneira bem simples. Reino dos céus e reino das trevas. Apesar que na Bíblia chama de império mas para você saber. Quem é o rei do reino das trevas? Satanás. Como ele se apresenta? Através de Mamon. Quem é o rei do reino dos céus, Jesus. Todo rei tem súditos, certo? Então, nós somos o quê? Súditos de um e de outro. Os súditos fazem o quê? Obedecem ao seu rei, certo? Obedecem ao seu rei. Jesus fala, quem me obedece, obedece ao meu pai. Faz a vontade do meu pai. Por isso que em Mateus 6 ele diz, você ora sim, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, resumidamente, o reino dos céus, ele tem um princípio, o amor. O reino das trevas tem um princípio, o egoísmo. Certo? Aí você fala, não, mas é lógico que eu sou do reino dos céus. Mas aí quando você... Vai sentar no aconselhamento na igreja para falar do problema que você está vivendo no seu casamento. Você reclama do quê? De que ele não considera você, não respeita você, não ama você, não não sei o que você, não não sei o que você. Então, se a gente pegar o discurso, a gente vai ler: eu, 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 vírgula, eu, 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 eu. eu, eu. Só que com uma roupagem gosta, porque a gente não quer morrer. Quando a gente, eu estou falando de marido, mas pode ser de irmão, pode ser de pai, pode ser de... A verdade é que a nossa carne, ela quer falar o quê? Eu, 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 eu. Quando que vai acontecer o que eu quero? Quando que eu vou ser vista? Quando que eu vou ser isso? Quando que eu vou ser aquilo? Quando que vai acontecer eu, 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 eu? eu. E é isso que Satanás prega o tempo todo. Porque ele quer dizer para você, o reino dele tem uma bandeira, escrito eu. E como é que você serve a esse reino? Quando você é movido por essa força. Quando você acorda e a sua única preocupação é o seu trabalho, o dinheiro que você vai ganhar e a conta que você vai pagar, quem você está servindo? A mamão. Aonde está o seu coração nisso? Naquele, naquele texto que a gente estudou em 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, não lembro, Paulo está alertando a Timóteo falando, no final dos tempos os homens vão ser assim, vão ser avarentes, vão ser egoístas, e eles vão procurar para si mestres que falem de coisas que eles querem ouvir. Ou seja, vão procurar um evangelho que exalte o eu, que exalte as coisas deste mundo, que seja voltado para você aprender a usar o evangelho para conquistar as coisas desse mundo. E isso está se multiplicando grandemente na terra. Vocês estão entendendo que sério? Então, na verdade, a gente tem alguma coisa que nos atraia ao reino dos céus? Nada, não existe nada, a não ser uma firme convicção em você, de você falar, eu quero e você ter uma vida real de oração, uma vida real de jejum, uma vida real de estudo da palavra, e você querer verdadeiramente que o Espírito te convença e te mostre a sua própria corrupção, porque senão a gente quer esse mundo, a gente quer a glória desse mundo, a gente quer a glória dos homens, a gente quer prevalecer sobre o outro, seja esse outro quem for, vai ter que descobrir que sou eu que estou certo. Seja meu pastor, seja meu marido, seja meu filho, seja meu, meu patrão, seja meu empregado. Alguém vai ter que descobrir que eu sou mais. Essa é a justiça de Deus na minha vida. E isso tudo é um evangelho distorcido por Satanás. Por isso... Em Mateus 6, depois que Jesus faz essa trajetória terrível, mostrando que até nas coisas espirituais, nós podemos querer as coisas desse mundo, seja na, na, na esmola, seja na oração, seja no jejum. Aí, para terminar esse versículo, ele diz assim, ó. Versículo 32, 6,32, ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, essas coisas, essas preocupações, Jesus está falando sobre as preocupações, teoricamente aqui básicas, onde você vai morar, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber, teoricamente seria de sobrevivência, que a gente poderia falar, mas gente, é super lícito me preocupar com isso. Vamos traduzir para a nossa realidade? A minha faculdade, o meu emprego, o meu carro? Eu preciso comprar um apartamento? Eu preciso é, ter uma previdência? Eu preciso garantir meu futuro? Eu, a gente pensa, não, mas pelo amor de Deus, né? Uma coisa óbvia que eu tenho que me preocupar com isso. E Jesus está falando, é, quem se preocupa com isso são os gentios. Aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem. Agora a gente vai pensar, mas, pô, mas se, se Deus sabe do que eu preciso, por que muitas vezes ele me deixa passar por essas situações? para me mostrar onde está o meu coração. Por quê? Porque a ele interessa o meu coração. E se meu coração estiver no lugar errado, vai trazer condenação para mim.
1: Agora ele fala, mas
0: se você buscar verdadeiramente o meu reino, todas essas outras coisas serão acrescentadas. A questão é que você tem que buscar mais do que tudo o meu reino. Pensa aqui, como é que eu tenho que saber é, se, eu, se, eu, se a minha alma está nas trevas ou está na luz? Se o que aparece na minha oração é medo, é preocupação, é dúvida, quer dizer o quê? Estou nas trevas. Não vejo a luz do meu pai, não sei quem ele é. Ó oh, que sério. Não sei o caráter dele, porque a Bíblia diz, ele é fiel, o homem é infiel, mas ele permanece fiel. Se eu conheço quem ele é e conheço quais são os valores dele, ele não nega a si mesmo. Por que, que eu tenho dúvida? Porque o meu coração está no lugar errado. Quando a gente fala assim, ele fala, oh, então vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente acha que ora isso, mas a gente ora para que seja feita a nossa vontade. Não é verdade? Qual é o padrão? Mas como que eu vou orar? Jesus na cruz. Qual foi a oração que ele fez? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha que padrão difícil. Imagina, você está vivendo uma crise terrível no seu casamento. Terrível. Sua carne está brava. Você está contrariada, está humilhada. Tá tá, você quer fazer uma coisa, seu marido não quer. Você, qualquer coisa. Aí você se ajoelha para orar. Como que você ora? Pai, perdoa-o, que ele não sabe o que faz. É assim que a gente ora? As, as casadas? É assim que a gente ora? O mais espiritual da nossa oração é Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus. É, é muito difícil, gente, porque a motivação da nossa, a motivação da nossa oração é eu, 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 eu. Essa é a motivação da nossa oração, eu, 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 eu. Por mais que seja numa roupagem gospel, mas olhando assim, ó, com um infravermelho, infravermelho, eu, 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 seja feita a minha vontade. Olha que difícil. Então, qual que é a proposta para vocês né, nesse encerramento, né, desses quatro? Entre, né? Entre dois mundos, entre dois tempos, entre duas forças e entre dois reinos. Que você perceba o nível de ataque que você recebe o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a gente acorda com a preocupação da, da escola, da faculdade, do, do curso, do não sei o que, das metas. É, do trabalho, do dinheiro, do emagrecer, da dieta, da, do treino, do não sei o que, do não sei o, quê. o que. O que tudo é isso? Mundo, 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 mundo. E aí a gente fala, não, mas eu tenho a minha devocional. E daí depois eu oro. Eu oro pelo quê? Para que as coisas do mundo aconteçam. Na minha vida. Fala a verdade. A gente ora pelo reino a gente ora pelos valores do reino, a gente ora para ser é, uma pessoa é, que se preocupa com o outro de verdade? Pensa se a sua maior preocupação, você acorda falando, Senhor, que hoje eu seja mais servo do que eu sou ontem, do que eu fui ontem. Você acha que a gente tem realmente essa nossa preocupação master, número um? mas deveria. Você vê como a gente está distante, totalmente distante daquilo que é a proposta. Porque a proposta quando fala vai entrar quem faz a vontade do meu pai, é isso. O padrão de Jesus é altíssimo, gente. É altíssimo. Jesus vem comer, Não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. E sabe o que é mais terrível? Eu tenho estudado esse tema aqui, que eu estou pregando para vocês, há mais ou menos, um, sei lá, um ano e meio. Nós estamos guerreando contra mamon, contra, entendendo qual que é essa estrutura e tudo mais. E aí, é, essa semana, eu até postei um texto no Facebook falando sobre isso, talvez alguns de vocês tenham visto. Eu acordei e falei, Jesus, hoje eu vou fazer uma oração que eu nunca fiz com esse entendimento que eu tenho hoje. O senhor sabe a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, porque era o primeiro dia que meus filhos foram para a escola. Então, fora um monte de coisa que eu queria fazer, né? Queria, tipo assim, meu Deus, né? Férias das férias. Só quem é mãe que ficou com os filhos dentro de casa sabe o meu sentimento. E aí meu marido falou, nós vamos fazer jejum. Eu falei, muito bom. Nos primeiros dias da escola nós vamos jejuar. Falei, então quer dizer que assim, a ideia da gente deixar as crianças na escola e na sorveteria não existe, não existe nada disso. Então tá bom, a gente vai jejuar, tá ótimo. Aí eu acordei e falei, Senhor, o Senhor sabe a lista de coisas imensas que eu tenho para fazer. Mas eu vou orar para que eu esteja sensível à sua agenda, não à minha. Eu tenho a minha agenda, tenho as minhas coisas para fazer. Mas talvez, só talvez, o Senhor tenha outros planos. Talvez, né? O Senhor tenha uma agenda. Porque eu, eu me dei conta de que na minha agenda nunca tem uma hora lá disponível para, tipo assim, Deus, eu estou disponível para você. O que o Senhor quer que eu faça? Por quem o Senhor quer que eu ore? Para quem o Senhor quer que eu ligue? Não existe isso. Daí eu falei, tá bom. Então eu vou orar para que. Hoje, seja feita a sua agenda e não a minha. Muito bem, orei, já começou aquela correria, escola, almoço, bota mochila, lanche, esqueci. Esqueci dessa oração. Deixei as crianças na escola, fui fazer tudo o que eu tinha para fazer, fui para a igreja de Itatiba, nós tivemos um tempo de oração na igreja de Itatiba. Eu me esqueci completamente dessa oração que eu tinha feito. Quando eu estou saindo da igreja de Itatiba, eu passo na frente de uma casa, e vejo um senhorzinho bem velhinho em cima de uma escada, uma senhorinha de cabelo branco segurando a escada. Aí eu falei para o Rob, pre, olha lá. Aí ele falou, oh, meu Deus, que perigo. Eu falei, para, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, esse homem vai cair dessa escada. Paramos o carro, descemos lá. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, vamos oferecer ajuda, só você tá ligado. mas vamos tirar esse homem dessa escada. Aí, muito bem, subiu, o Rob foi lá, a gente bateu, Aí, é, eu até me a, a, apareci assim na frente para a senhora me ver, porque os velhinhos, principalmente de interior, são muito racistas. Então, se o Rob aparecesse lá, não ia dar certo. Né? Então, eu fui na frente e falei, olha, não sei o quê, o velhinho era surdo. Bom, resumindo, o Rob subiu no telhado, identificou qual que era o problema, estava vindo uma chuva, estava armando uma chuva terrível, por isso que esse velhinho se pôs em risco para subir no telhado. A mulher começou a falar para mim: Ah, ele, ele é surdo e eu não sei o que. Ele é teimoso, papá. O Rob falou: Eu vou em casa buscar os negócios para arrumar o seu telhado e a gente volta. E a gente foi para casa e a gente ia voltar só no final da tarde, porque a gente ia voltar quando fosse buscar as crianças da escola. E a gente tinha planejado que a gente ia ter um tempo de oração. A gente estava em jejum. Aí chegamos em casa e começamos a orar. Só que eu não conseguia me concentrar na oração, porque eu só conseguia pensar na tal da velhinha. E aí ouvi e os, os trovões e falei: Meu Deus, essa chuva vai cair. Aí cheguei uma hora e falei: pelo amor de Deus, vamos lá, porque eu estou com medo. A minha preocupação era o quê? Que esse homem, por ser teimoso, falasse: Esse menino vai voltar aqui, a chuva vai cair e subisse no telhado e caísse no telhado. Então, no meu entendimento, a. A gente estava sendo útil exclusivamente para prevenir um acidente. Eu não estava pensando em coisas espirituais, estava pensando só nisso. E estava feliz porque a gente estava sentindo uma coisa maravilhosa que é você ser útil. Né? Aí voltamos lá, chegamos antes da chuva, o Robson correu, subiu no telhado, é, começou a arrumar o telhado, eu fiquei segurando a escada, essa senhora começou a conversar comigo e começou a, falar, a me contar várias coisas dela, me contar que esse homem ficava endemoniado à noite, mas endemoniado mesmo. Dizendo que ela era amante do filho dela, pensa. E que ele viu o demônio e falava, você não está vendo que ele está te amando? Você não está vendo que ele está te amando? E essa velhinha falou para mim, e eu tenho rezado muito para Deus mandar alguém para me ajudar. Aí eu falei, a senhora permite que a gente faça uma oração na sua casa? Aí ela, ah, ele não vai concordar. E isso foi uma novela que falou que ele não ia concordar, porque não sei o que, tá, tá, tá. Entramos na casa, o homem falou, não, vou fazer um café. E eu falava, peraí, ora assim mesmo, ele é surdo, não tem problema. Vai sai orando, meu, ele não, ele não ouve. É verdade, o homem é surdo. Eu falei, meu, ora? E, e o Robert falava assim... E ele falava, come pão, come pão. E a gente, não, porque a gente em jejum não podia comer o pão. Mas o homem começou a ficar nervoso porque a gente não comia o pão. E começou a dar um negócio. Olha, gente, aí eu falei pra ela, Dona Wanda, nós chamamos é Dona Wanda, Dona Wanda, ele vai sair orando, porque ele não ouve mesmo, né? E o Rob falou, não, eu não posso orar sem autorização dele, porque é o cabeça dessa casa. Então, tá certo. Tudo bem. Aí o Rob falou, falou pra ele, Senhor Alexandre, o senhor me permite fazer uma oração aqui? A ele, hã? fazer uma oração aqui. Aí ele falou, não, tá. Aí o Rob saiu orando pela casa, saiu expulsando os demônios. E o homem ouvia a oração, viu? Porque ele falava, olha, tô arrepiado, tô arrepiado. <risos> e ela chorava, chorava. eu orei por ela, porque ela tava muito ferida. Porque imagina esse homem falando essas coisas pra ela e tudo mais. Muito bem. Terminamos, saímos de lá. Tudo aquilo que eu tinha pra fazer, obviamente que eu não fiz. Saí de lá para buscar meus filhos na escola. Mas fui com o pior sentimento do mundo. Por quê? Isso foi um dia que eu orei e falei, Senhor, vou ficar disponível para a sua agenda. Então, quando eu saí de lá, eu falei, eu não presto para nada, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. Falei, a gente não presta para nada. O que, 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 que a gente pensa que a gente está fazendo? Essa mulher mora na rua da nossa igreja em Itatiba. A, a rua da nossa igreja só tem quase a casa dela, o resto é só a igreja evangélica. O que está acontecendo com as igrejas evangélicas? Porque, na verdade, ninguém sabia o que estava acontecendo com essa senhora ali. Só tem igreja evangélica naquela rua, você entendeu? E isso, na verdade, é uma mulher como os zilhões de outras. Então, eu falei, gente, o que está que acontecendo com a gente? Aonde que nós estamos? Que a gente só pensa na gente. A gente, a gente só pensa na gente e não está sensível em nenhum momento. Em nenhum momento a gente fala, Senhor... Qual que é a sua agenda? Seja para, nesse caso, é uma, é uma história muito bonitinha, sensibiliza, porque são dois velhinhos, não sei o que. Ai, que bonitinho, que boa ação. Mas não é isso, é uma história para a gente ficar envergonhado. Porque, na verdade, a gente vive exclusivamente para a gente. Não tem nada a ver com aquilo que é a proposta do reino. Seja para as pessoas da nossa casa, porque às vezes a gente entra na nossa casa, percebe que a pessoa está bem e fala, não vou nem perguntar, para não ter o que ouvir. Porque, na verdade, a gente é muito egoísta, muito egoísta. E, e, e nesse egoísmo, nós vivemos para quê? Para defender o rei que nós servimos. Olha que terrível que é o príncipe desse mundo. A quem nós servimos com a nossa nosso pensamento diário? Porque toda vez que eu faço conta, toda vez que eu faço planos de carreira, disso, daquilo e tudo mais, a quem eu estou servindo? Ao príncipe desse mundo. Eu estou adorando ele com os meus pensamentos, com toda a energia do meu ser, com o meu coração, eu sei que é horrível esse discurso, mas essa é a verdade. O Facebook não tem como ser uma coisa mais do inferno. Não tem como ser mais do inferno. Existe alguma coisa mais do inferno que o Facebook? Não sei. Porque isso, ele nos estimula o tempo todo. Só coisa ruim. Se você olhar de verdade, ele só te estimula coisa ruim. Ele estraga o seu dia, ele consome o seu tempo. E aí você vê a pessoa lá que, que, sei lá, qualquer coisa de você, aí você fica com raiva. Fica vasculhando a vida das outras pessoas. Fica infeliz por causa da felicidade dos outros. É uma cadeia existencial. E Satanás, para piorar muito, ele tem feito o quê? Ele está desenvolvendo gigantemente a possibilidade de nos proporcionar, porque nós nascemos com uma alma que tem fome de coisas sobrenaturais. Então, como a gente não, não, não paga o preço para ter experiência sobrenatural com Deus, a gente se interessa por filmes que falam de um sobrenatural maligno. As crianças, desde pequenas, se encantam pelas fadas e bruxas e, e, e poderes, os adolescentes pelos vampiros e pelos X-Mens, porque nós ansiamos por uma manifestação do sobrenatural. Satanás se antecipando, ele faz o quê? Ele agora está desenvolvendo tecnologias 3D para que a sua alma seja saciada com essa experiência. A gente come, 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 se entope de entorpecentes químicos para nosso espírito não aguentar buscar o sobrenatural. Porque a gente não paga o preço do jejum para buscar, 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 até atravessar e sentir mesmo o sobrenatural. Mas a gente fala que a gente quer. A gente ingere coisas que nos anestesiam o tempo inteiro. É só você é, fazer uma dieta mais suave para você ver o quanto, o tudo que a gente come deixa a gente embotado nos nossos sentidos espirituais, a ponto da gente não ter condição de buscar uma experiência sobrenatural. Então, Satanás está conseguindo de uma forma que a igreja do Senhor Jesus, que deveria ser aquela que realmente paga um preço por ter experiências sobrenaturais, ela viva embotada aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Como é sério? E o que que, o que que eu, qual que é o objetivo do Espírito Santo em nos despertar? Para a gente acordar e falar, eu estou entre esses dois mundos, só que um não faz nada para me seduzir, porque Jesus pagou um preço de cruz por ele e não vai negociar ele. Eu já sei que ele existe e se eu quiser eu que pago o preço atrás dele. O reino de Deus é, quem, é de quem paga o preço por ele. Paga o preço do quê? De renúncia, de jejum, de oração para buscar o que está escrito em Romanos. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com isso daqui. Mas ele é de uma paz e de uma alegria e de um preenchimento que só o Espírito Santo pode nos dar. E de uma confiança, de revelação de quem é nosso Deus. Porque posso falar um pouquinho que a gente consegue sair dessas trevas aqui ó, e contemplar a luz de Deus. A gente fala, estou preocupado Estou ansioso com o quê? Ele é amor puro. Ele é amor puro. Você acha que ele não vai fazer? Você acha que ele não vai trazer seu marido? Você acha que ele não vai te dar uma casa? Você acha que ele não vai restaurar o seu casamento? Você acha que ele não vai curar? Você acha que ele não vai fazer? Lógico que ele vai, porque esse é o caráter dele, é a natureza dele. Isso é quem ele é. Não é que ele vai fazer para mim. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, ele é bom, ele é misericordioso. Isso é quem ele é, não é que ele é para mim. Isso é quem ele é. Agora, a gente tem que escolher em qual reino a gente quer viver, qual rei nós queremos servir. A quem nós adoramos com os nossos pensamentos o dia inteiro? Essa é a escolha que o Senhor quer nos convidar a fazer, conscientemente. E entender que a cada dia vai ficar pior, porque a cada dia Satanás vai se aprimorar em vender um evangelho. Pra gente desse mundo aqui, ó. Que a gente possa querer esse mundo aqui. Um evangelho que cada vez mais satisfaça a nossa alma. Um louvor que a gente, ah chore. E acha tudo lindo. E acha tudo maravilhoso. E Pronto. Não tem morte, não tem confronto, não tem renúncia, não tem sacrifício, não tem nada disso. E isso é a realidade em que a gente vive. Eu tô, olha, o que eu escuto de pessoas me contando, pessoas que não são dessa igreja, pessoas que me contam sobre as suas igrejas. Aí né? falam, ai meninas, tem que ver minha igreja que agora está com isso, está com aquilo. E elas falam com o maior orgulho da igreja delas. E eu fico pensando, qual o critério dessas pessoas? né Porque, na verdade, elas às vezes mudaram para aquela igreja. Há três meses, há seis meses, alguém pagou um preço há 25 anos, há 30 anos atrás, para que aquela igreja tem aquela estrutura e as pessoas escolhem as igrejas de acordo com os serviços que elas têm para oferecer. Nossa, minha igreja é ótima, tem um estacionamento maravilhoso, o um ministério infantil, olha tem isso, agora tem aquilo, agora tem aquilo outro e tudo mais. E eu falei, aonde foi que as pessoas começaram a escolher igrejas a partir do momento em que a igreja serve elas e não elas a igreja? Olha como o nosso critério, a gente procura uma igreja que possa melhor me atender. Nossa essa igreja aqui, eu até gosto da música, mas isso é ar-condicionado, funciona, e não sei o que mais, não sei o que mais, não vou procurar uma outra igreja. É um shopping, na verdade, né? que eu vou ali e não falar aonde eu sou útil. Nossa, gra graças a Deus eu encontrei uma igreja, eles estão precisando tanto de alguém para fazer tal coisa. Como é que nós podemos viver numa igreja onde alguém vem aqui na frente e fala gente, estamos precisando de pessoas para tal coisa. E continuamos precisando. Porque ninguém se move. Por quê? Porque o nosso critério está errado. Eu vou para um ministério onde eu possa me realizar. Onde o meu eu viva um algo de realização. Onde eu possa, sabe, sentir determinada coisa. Aonde foi que nós perdemos esse critério de que o reino nos convida a servir, a morrer, a olhar para o outro. A gente vive num evangelho onde a gente é o único convertido da igreja, da família, e a gente, lógico, então é muito superior a todas as outras pessoas, né? Porque afinal, o único convertido somos nós. Então, sabe, não, não dá, olha, minha família não dá, porque é uns assuntos, sabe, umas coisas e para E daí a gente se isola na nossa superioridade espiritual, porque só a gente é de Deus. Olha que difícil. Cadê a gente se matando de jejuar para falar, eu preciso que essa pessoa da minha família veja Jesus em mim. Calada. Não pregando. Calada. Muda. Mas que eu sirva essa pessoa de uma tal maneira que ela veja Jesus em mim. Eu preciso jejuar para que Jesus ame essa pessoa através de mim. De tal maneira que toda a resistência dela caia por terra. Oh, mas é, esse é o certo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho do reino de Deus. Mas por que muitas vezes a gente não vive? Porque a gente quer esse mundo. A gente quer a glória desse mundo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos confronta, Senhor verdadeiramente nos confronta, nos envergonha, o Senhor sabe o quanto eu tenho estado envergonhada diante da Tua Palavra, Senhor, quantas vezes eu tenho chorado diante da Tua presença, reconhecido quão distante eu estou, Senhor, daquilo que verdadeiramente é a Tua Palavra. E eu espero que essas mulheres tenham sentido um pouco desse constrangimento e que o Senhor possa conduzi-las a esse lugar de um relacionamento verdadeiro contigo. Quando chegar aquele dia, Jesus possa nos olhar com intimidade. Porque nós temos tentado desesperadamente entrar por essa porta, que é esse padrão tão alto que é Jesus. Pai, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Remove esse castelo de egoísmo que existe dentro da gente. Mostra para cada uma de nós aonde nós temos buscado o mundo desesperadamente. Remove, Senhor, essas raízes e essas estruturas do mundo de dentro de nós, Pai. Nós clamamos, Senhor, desesperadamente pelo teu socorro. Socorre-nos, Senhor, nesse lamaçal, Pai. Socorre-nos, Senhor, nesse lago de egoísmo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, vem nos convencer a cada uma do nosso pecado, da nossa dureza de coração, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Tira-nos desse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Tira o nosso coração do mundo, Senhor. Tira o nosso coração desse mundo, Senhor. É claro em dizer na Tua palavra que o Senhor... Se separa daqueles que têm amizade com o mundo. Nós não queremos ter amizade com o mundo. Nós não queremos distorcer a tua palavra em nosso benefício nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, corrigidas pela Tua Palavra, Senhor, em direitos nossos caminhos, nós Te pedimos, Pai, em direitos nossos caminhos, o Senhor diz na Tua Palavra que quando o Senhor vem, o Senhor tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, eu Te peço especificamente que o Senhor venha ministrar essas mulheres com relação às suas famílias, Pai, porque se nós não dermos um testemunho verdadeiro dentro das nossas casas, com os nossos familiares, nós somos uma farsa, nós somos uma farsa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, vem fazer com que o nosso coração se converta aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, vem trazer conserto nos nossos lares, Tira, Senhor, dos nossos lares qualquer tipo de competição, Pai, em nome de Jesus, mas que nós possamos dar um testemunho verdadeiro de submissão, de submissão à Tua Palavra, de submissão à Tua Palavra. O Senhor diz na Tua Palavra, setenta vezes nós devemos perdoar, setenta vezes sete. O Senhor diz na Tua Palavra que nós devemos amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos compreendem, aqueles que estão... Fazendo com que nós venhamos a sofrer injustiça. Pai, nós te pedimos que nós possamos viver isso, sobretudo com os da nossa casa, Pai. A começar com aqueles que são da nossa casa, Senhor. Que o nosso coração tende a ficar mais endurecido, mais orgulhoso, mais soberbo. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós usamos a tua palavra para justificar a nossa soberba, o nosso orgulho, Senhor, a nossa distância. Quebranta-nos, Pai, quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que a Tua palavra não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Pai, que a sua palavra seja lançada dentro de nós, seja lançada nas nossas famílias, seja lançada nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, Pai, que haja transformação verdadeira, que haja transformação verdadeira. O Senhor diz que quando nós somos sal, que quando nós somos Luz, a transformação, nós queremos ser isso, Senhor. Nós queremos que a tua luz brilhe em nós, não para fazer de nós melhor que os outros, mas para que verdadeiramente o teu amor prevaleça sobre toda picuinha, toda picuinha humana, Senhor, toda competição humana, toda medição de força, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que onde há, Senhor, nesses lares, meu Deus, trevas, escuridão, egoísmo, Senhor. Senhor, toda a obra da carne, Pai que nós possamos ser levantadas neste lugar, Senhor como um farol da tua luz Senhor, em nome de Jesus que haja transformação verdadeira dentro de nós, Pai, que haja transformação verdadeira dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos que essa palavra comece a ser mastigada dentro de nós, Senhor para que haja uma transformação verdadeira, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a parar de gastar energia com as coisas desse mundo, a correr, parar de correr atrás do vento, a parar de perseguir o pão que perece, Senhor, que nós possamos gastar nossa força, nossa energia, combatendo essa força maligna dentro de nós, Senhor, em nome de Jesus, para que o nosso coração esteja no lugar certo, porque a tua palavra não mente e a tua palavra nos garante que se nós buscarmos o teu reino com todas as nossas forças... Todas as coisas nos serão acrescentadas, essa é a tua palavra e nós cremos na tua palavra, a tua palavra é vida para nós pai, então nós te pedimos, tira o nosso coração das coisas deste mundo, liberta-nos Senhor, liberta-nos, transporta-nos do império das trevas para o reino do filho do teu amor, nós te pedimos isso Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, amém.